0: Всем привет! Это Иннокентий Нестеренко и «Маркетинговая рубка» Подкаст о маркетинге и вокруг. В каждом выпуске я говорю с практиками из бизнеса, агентств, рекламных площадок и стараюсь добыть для вас какие-нибудь практические советы. Сегодня у меня радостная новость, потому что у рубки появляется постоянные гости. Сегодня я снова говорю с Максимом Володиным. Максим руководитель по цифровым коммуникациям «Газпром нефти», smm мозг» и «Монстр креатива». В первом выпуске мы говорили с Максом о его агентской практике в основном. Послушайте тот эпизод, потому что там масса полезного о том, как получать пиар-охваты с минимумом ресурсов. Ну и естественно, если у вас есть максимум выдумки. А в этот раз Макс делится интересными кейсами из практики уже в «Газпромнефти». Это продвижение с помощью подкастов, гифцов, масок в Инстаграме и так далее. Ну и всякими другими полезными наблюдениями. А еще мы записали небольшой аппендикс о коронавирусном маркетинге. Куда же без этого. Итак, встречайте, Максим Володин. Итак, Максим, добро пожаловать в маркетинговую рубку снова. Ура, у нас... Первый в истории подкаста «Повторный гость». -таратан, Максим Володин. Та
1: да та да -да
0: это я. <pleasure> Всем привет. <на> <send��> да, здравствуй, Максим. В прошлый раз мы с тобой говорили про твои замечательные агентские достижения, и ты очень уклончиво рассказывал про твою ныне родную Газпром нефть. Не путать с «Газпромом», это очень важно, это очень важно. Самое важное. Самое важное. Но, возможно, в этот раз у нас получится поговорить немножко про твои кейсы. А еще я предлагаю потрындеть за 2020 год, чего нового, и что... Ты наблюдаешь конкретно интересного в маркетинге вообще, может быть в соцсетях или вообще говорят сейчас в соцсети, а? Как да, конечно, говорят. Вот мне кажется, термин SMM, он отходит, в
1: принципе. Да, на самом деле, SMM уже давно никто не использует в профессиональных кругах. А когда приходишь в агент, обычно говорят, а кто у вас таргетолог, а кто у вас там за модерацию отвечает, кто менеджер, кто аккаунт. Вы прям SMM-щика. Ну, вот. ну, это как компьютерщик примерно. Да, может. наверное, да. сфера так распространилась широко, что, в общем, поговорим. Я тебе больше скажу. Я видел недавно на HeadHunter тиктокер, и Искали чувака, кто-то, да.
0: Ну, то есть это за... крутить рекламу в Тиктоке или да, попы поп -поп трясти?
1: Делать контент для Тиктока для клиентов. Нормально, Тиктокер. Тиктокер А классный. ты кто?
0: А я Тиктокер. <laughs> Да-да-да. Вот и все. Представляешь, Новый
1: он объясняет бабушке своей, Тиктокер, это же вообще. Объяснить, что такое интернет, что такое социальные... Вот представляешь, вот эту воронку понимания.
0: Угу. <laughs>
1: это, нет, нереально. Это,
0: это нереально, нет-нет. Так, ну давай, с, с чего бы ты хотел начать? С трендов, возможно? Ты в вступительном слове сказал
1: про работу. Может быть, сначала про работу, потому что у меня не так много, что можно рассказать, и что хотелось
0: бы с тобой поделиться, обсудить, а потом к трендам перейдем. Давай, давай, давай. Мы с тобой как-то общались, и ты говорил, что вы делаете что-то со стикерами крутое. Вот про это кейс можешь рассказать? На самом деле
1: я в прошлом году, кроме базовой моей работы по интернет-маркетингу, да, там SEO, Target, социальные сети и так далее, и так далее, я делал еще спецпроекта и в прошлом году я сделал несколько интересных как мне кажется спецпроектов и про которые я могу рассказать и вот сейчас могу это сделать супер супер наконец то я анонсировал на прошлом выпуске какой-то проект видео про который я не могу говорить потому что он еще не вышел в общем он уже вышел и уже отгремел поэтому Первый проект, который я сделал, это «10 вопросов нефтяникам». По аналогии да, с известным проектом, где приходят э, специалисты какие-то интересные, у них задают базовые, может быть, где-то глупые вопросы, и они сидят и отвечают на это. Мы сделали такой проект, где было, по-моему, 6 роликов, и мы задействовали специалистов от геологоразведки до переработки нефти. Ну, то есть мы хотели показать этим, во-первых, что нефтяник – это не просто геолог, а там много специальностей довольно интересных. И, во-вторых, мы хотели там поработать с мифами, которые окружают нефтяную сферу. А их очень много, я думаю... И Какой ты...
0: любимый твой миф там, а... из тех, что всплыли.
1: Их довольно много. Я не скажу, что они нелюбимы, потому что они все нелюбимые. Все нелюбимые. Ну, наверное, самый такой показательный миф, который я думаю, что я разрушаю, что в Нефть невозможно попасть без папы, мамы, свата, брата. Ну, мне кажется, я идеальный кейс, но мы еще хотели показать это видео. Почему я идеальный кейс? Потому что я парень из Волгограда, из окраины Волгограда, который переехал в Петербург и устроился в Гастром. Нет. Что еще? В общем, про видео. Видео довольно хорошо зашло, если говорить про саму концепцию. Понятно, что это был коммуникационный проект, который пытался работать с мифами, но кроме этого мы вшили туда интересную механику, когда мы после каждого видео предлагали пользователям перейти на наш карьерный портал и ставить заявку.
0: О, крутяк, общем, и это можно посчитать и было?
1: это можно посчитать. Конечно, мы все заедемили и посмотрели, с какого видео конкретно переходили, какая конверсия. Мы это все посчитали, потому что это был мой первый спецпроект, и мне хотелось все свои знания такие. Я все буду использовать, и, в общем, все использовал. Если говорить про количество просмотров, то там было 4 миллиона с чем-то
0: просмотров. На 6 роликов, да?
1: На 6 Важно. роликов, угу. да. Не это, не это, дур... это, нет, это не суммарно. Дур... нет, это суммарно. нет это суммарно. Конечно, там есть чудеса статистики некоторых социальных сетей, допустим, ВКонтакте. Он считает просмотр не так, как YouTube, но это отдельная история. Ну и Facebook тоже считает
0: просмотр Facebook... просто по нажатию. Да, да, это да, очень да, красивые да, цифры, там какие-то сразу сотни миллионов получится. Да-да-да, абсолютно точно. Не верьте статистике по просмотрам Facebook, дорогие слушатели, смотрите на YouTube, а на Facebook делите на 10. Нужно смотреть
1: не только просмотры, но еще и на время просмотра, на глубину просмотра, на, не знаю, если вы хотите заморочиться, посмотреть, откуда отваливаются, там какие эпизоды смотрят, какие не смотрят. В общем, все это можно сделать в YouTube, потому что в YouTube хорошая классная статистика. И, в общем, если говорить про заявки, то мы собрали 900 заявок с этих видео, и мы понимаем, что это была косвенная задача, просто посмотреть, а будут ли отправлять заявки, отправляли, и мы очень довольны. этим. Слушай,
0: это очень крутая статистика. У меня сейчас похожий кейс в гораздо меньшем масштабе для банка Санкт-Петербург, серии ивентов гикхаб для айтишников. И у нас там, естественно, мы не пушим ничего, мы просто организуем для сообщества встречи, но как-то там вакансии немножко фигурируют. И вот мы тоже видим, что ты просто создаешь интерес, как бы охватная история, но есть прямое влияние на количество вакансии, которые отправляют, это очень приятно. Ты как бы и не рассчитываешь, это, это не перформанс штука, но любой перформанс результат всегда тоже немножко радует.
1: Всегда в копилку.
0: Всегда в копилку, да. А... Это
1: первый Давай я сейчас... А буду. подожди, у меня Но, вопрос по этому
0: кейсу очень интересно. А вот скажи, те вакансии, которые, вернее, люди откликались на вакансии, как-то связаны с тем, что рассказывал ваш сотрудник в кадре? Или это просто были любые вакансии? Это, это
1: просто мы считали заявки на карьерный портал, то есть регистрации в карьерный портал. Дальше мы не можем отследить, mm -hmm. а куда этот человек конкретно, на какую вакансию он откликнулся. Поэтому мы считали только вот до создания на нашем карьерном портале. Ну, HeadHunter только наш по свой аккаунт. Очень круто. Так, это был первый проект. Второй проект, который мы реализовали, он был тоже видео, как мы все понимаем, видео, да, тренд. Он и тренд, и говорили, что 2017, 2017 2019, и 17, и 19, и будут продолжать так говорить, потому что это реально круто. Второй проект, который мы запустили, это «Время простых ответов». Это ролики Карапули, в которых мы брали базовые вопросы к нефтянке, и просто отвечали на них. Почему мы это сделали? Потому что очень большой поток однотипных вопросов, которые реально волнуют людей. И а откуда поток? В социальных сетях. У нас открытый комментарии к постам, мы не закрываем, мы всегда рады вопросам. У нас открыта личка, и у нас несколько социальных сетей, поэтому поток идет стабильно и там, на протяжении нескольких лет. Поэтому у нас вот массив, это дата с вопросами, они у нас есть, и мы понимаем, что людям интересно. Поэтому мы взяли, написали список из вопросов, вопросов получилось очень много по разным направлениям, и мы решили первый сезон этого проекта сделать вопросы про технологию добычи нефти, потому что самый большой, наверное, массив про это, ну и про это интересно читать, потому что это наука, ну да, научпоп, такой получается видео, и их можно хорошо продвигать на аудиторию, которая просто интересуется наукой. В общем, мы записали 10 видео с нашим научно-техническим центром, получились офигительные ролики, коротенькие, которые тоже посмотрело несколько миллионов человек, даже больше, чем первый ролик. У нас было 10 видео, 6 миллионов просмотров, и тут, к сожалению, у нас, или к счастью, никакой косвенной эффективности не было, то есть мы не мерили, кто заходил на карьерный портал и так далее, мы просто мерили, сколько людей посмотрело, и какая там была вовлеченность в роликах, сколько они смотрели, на чем отваливались, а что им было интересно. В общем, я хочу тебе сейчас еще рассказать третий, тоже видеокейс. Почему? Потому что мы, когда уже сделали эти три проекта, подумали, что, наверное, это все-таки не три разных проекта, а один проект. Угу. И, а, почему? Потому что мы подумали, что это очень хорошо ложится в концепцию современного продвижения корпоративного бренда. Почему? Потому что раньше коллеги всегда использовали стандартные коммуникационные инструменты. Это конференции, это СМИ и так далее. А последние все-таки социологические исследования показывают, что СМИ люди не доверяют, телевидение газеты даже не смотрят, поэтому нужно что-то искать другое. И, в общем, мы объединили все эти три проекта Проекта, как а, у нас есть 10 вопросов нефтяникам. Этот проект а, средней продолжительности, по-моему, 10 минут, который работает с мифами. У нас есть карапули, видосики, время простых ответов, которые я сказал, когда люди не хотят вовлекаться, но хотят быстро получить какой-то ответ, они смотрят это и получают свой ответ. И мы сделали третий проект, долгий. Это подкаст, который мы сделали
0: с плюс 1 О, я смотрел про Баженовские свиты, как сейчас запомнилось. Я так сидел и такой...
1: И Это очень, офигенно. Очень офигенно. офигенно,
0: очень непросто, на самом деле. То есть такой науч поп больше науч, чем поп. но ну, дико интересно. Я вот, да, вот смотри, давай еще раз.
1: У нас было три видеопроекта. Один супер маленький, время простых ответов. Второй средненький, 10 э, вопросов нефтяникам. И третий вот подкаст «Сен плюс один», про который хочется поговорить, потому что он реально интересный не только по контенту, но и по формату. Потому что про подкасты много говорят. И, в общем, я думаю, ты много сейчас нашим слушателям твоим слушателям можешь рассказать. В общем, я быстро расскажу, что у нас получилось. Мы взяли несколько наших направлений важных. Это Арктика, трудная нефть, это научный центр с его разработками, это дирекция цифровой трансформации. Тоже с новыми всякими штуками мы взяли специалиста, который отвечает за беспилотники, которые помогают нам работать нефтяником. В общем, мы взяли их, пригласили а Севу Ловкачеву, это комика, чтобы он разбавлял как-то диалог. Позвали Андрея Коняева, это редактор N+, +1. нет, он не редактор, он издатель. Издатель один. в общем, самый главный чувак там. И он делает Куджи подкаст, поэтому опыт у него в подкастах был. И мы сделали классный продукт, который продвигали во всех социальных сетях, и их, и наших, получили тоже большие охваты, но не такие, как предыдущие проекты. Там, по-моему, миллион чем-то было просмотров. Но здесь самое важное, что мы запускали и видео, как продукт подкаста, и подкаст-аудио на аудиоплощадках. И, в общем, если рассказывать про тренд на подкасты, то вот эта цифра, которая я сейчас скажу, тебя сильно удивит. Вот еще Или раз. нет. Или нет. Вот смотри, миллион просмотров было на всех площадках, а аудио послушали, вот угадай, сколько раз. Десять тысяч. ну чуть повыше, 93 тысячи раз. Ну... Хорошо. Но как бы... Явно
0: заметно меньше, чем видео.
1: Заметно меньше. И я очень удивился. И когда вот ты недавно рассказывал, я не помню в каком выпуске, про подкасты, про то, что их слушает, или ты писал про это, что слушают. Нет, это у меня был
0: новогодний выпуск, подкасты в России слушают. Ну, я не знаю, у меня нет никаких данных, никакого ВЦО, у меня ничего не нашептывает на ушко, но мне кажется, что это одни и те же там от 10 до 50 тысяч человек. И вот типа популярный подкаст, я недавно давал интервью Крис Вазовский, Кристина, это провал. Ну, вот у нее там 20 тысяч кор слушателей как она рассказывает. И иногда бывают всплески, если очень популярный гость. Ну вот это предел российского подкаста. Да. Поэтому у вас еще офигительно круто все получилось. А 93 это на сколько выпусков? А я имел в виду выпуска. 10 тысяч на выпуск, я думал, у вас. Не у нас 4 выпуска. Ну, то есть, соответственно, 20. Вот да. те же самые 20 тысяч да. вас и послушали. Короче, я не так сильно промахнулся все-таки не на порядок, а всего лишь два раза. Нормально для маркетологов, Но с другой
1: стороны, если смотреть всякие статистики, которые выпускают рекламные ассоциации, то они говорят, что, блин, подкасты вообще пруты, очень много их слушают. И не только в Америке. В Америке понятно, что слушают и много. Даже по России я видел статистику, что говорят
0: много. Ну, это все шняга. Да? Да. Абсолютно точно. Никто не слушает подкасты в России. А я делаю маркетинговую рубку просто потому, что профессионал таки слушают.
1: Uh -huh. ну, я то есть... с тобой согласен. Я тебя слушаю. Я смотрел все выпуски, мне кажется. Смотрел.
0: Ха Нет ни одного на Ютубе.
1: Ты слушал все выпуски. Видишь, ты даже
0: говоришь. Я на самом деле не слушаю. Не, но это оговорка буквально по Фрейду, потому что в России это место занимают YouTube и другие площадки, где видео. Кстати, дорогие слушатели, много споров идет о том, что вот YouTube, но ну, это неудобно, да, да, садится экран. Короче, ролик шаришь себе в телегу, в сохраненные сообщения запускаешь и выключаешь экран. Все, можно... Лайфхак. Лайфхак, можно слушать видео. Все, не нужны никакие подкасты. Кайф,
1: спасибо. <свеч> большое.
0: Да, спасибо Дурову <свеч> за наше счастливое <свеч> прослушивание <свеч> чего угодно. А также чтение, кстати, закрытых статей. Из Нью-Йорк Таймс, который за поеволом. Точно Правда. так же, да. Инстант Вью или как там в называется. Они раскрываются. Значит, и двиг можно так читать. Все можно так читать. Классно. И из Медиума тоже закрытые статьи. Все, я попробую это сделать. Да. Короче, подкасты хороши в Америке и в других местах, где тотальный автомобилизм, мне кажется, вот это самый главный критерий. А в России нет. Ну и, к сожалению или к счастью? Ну, просто другой паттерн потребления. Мне кажется, нет никакой такой вот большой причины, почему так. Но просто я так понимаю, что американцы, в принципе, больше всегда слушали радио и больше ему радовались. То есть наше радио всегда было такое официальное, да, там «ТАСС информирует, говорят все радиостанции Советского Союза». А у них это вот был всегда любимый диджей там со времен… Элвиса Пресли mm -hmm. и раньше даже. Mm -hmm. Соответственно, и сейчас они к подкастам относятся как к чему-то своему родному, выбирают свой любимый и, и вот. Но Плюс... подожди,
1: я, я перерву. Да. но
0: все равно они не только слушают аудио, они еще смотрят. Джо Роган постоянно выкладывает свои видосики на YouTube, и Джо... там хорошие просмотры. Слушай, это очень интересный момент, но с Джо Роганом какая штука? Он изначально чувак, пришедший из визуальной тематики. То есть у него две вещи – он комик, то есть это, соответственно, либо живое выступление, либо в записи. И он комментатор матчей. Еще ведущий он был программа, помнишь, где всякая фигня была, типа «Съешь кишки кабана». В любом случае, это телек. Ну, то есть он из телека пришел, понятно, что на него смотрят и вне телека. То есть и паттерн потребления на визуальный. Совершенно другой пример – это Тим Феррис. Топовый бизнес-подкаст, там миллионы прослушиваний аудио. Посмотри на его youtube который он еще и промоутит у себя в дико популярном своей рассылке, которую тоже читают миллионы людей, на своем сайте, на который заходит миллион читателей. И вот просмотров там десятки тысяч на выпуск. при том, что звезды мировой величины, какой-то Нил Гейман, оп, там 40 тысяч посмотрел. Ну, может, 100 в пределе просто. Там обратная пропорция. То есть Ферриса все воспринимают на слух, а смотреть его никто не хочет. Ну вот, то есть есть инерция платформы и есть инерция того, откуда человек взялся. То есть Феррис, он писатель, и, и он из текста и из звука. Все. Соответственно, на YouTube ему как заново приходится продвигаться. Очень тяжело идет. Пока он не сделает что-нибудь специально для в YouTube, отдельно ютубовское, YouTube не будет там тоже, я не знаю, откусывать голову летучим мышам, условно, как Козь когда-то. Вот никто не будет его там смотреть. Что нужно сделать, чтобы в России все стали слушать подкасты? Да ничего, наверное, никто не в будет. В Конституцию слушать. добавить такую статью. Ну, все будут симулировать, уклоняться от прослуживания подкастов. статистика будет очень
1: хорошая. Да, это мы
0: хорошо умеем. Ладно, давай расскажи про стикеры.
1: Дальше, да, переходим к гифкам, да, про которые я рассказывал. А, не рассказывал, я Писал в Фейсбуке. В общем, по-моему, в ноябре я сижу в Инстаграме и хочу опубликовать сторис. Захожу в гифки, чтобы выбрать какую-то гифку для свои сторис И понимаю, что на русском очень мало гифок. И мне поэтому приходится искать гифки на английском. И я понимаю, что, блин, так это же классная ниша, чтобы ее просто занять своими гифками. То есть я сейчас возьму, допустим, гифку, э, не знаю... Тогда был, я напомню, ноябрь, скоро Новый год. Допустим, я возьму мишуру. Я забил в поиске гифа мишуру. Ни одной гифки нет. Я такой, сейчас я сделаю гифку, и тут будет моя гифка. А Новый год точно кто-то будет гуглить мишуру. Ну, гифить. Я не знаю, как. Будем искать. Искать. Короче, вернемся на шаг назад. Фух, русский язык. Спасибо. Искать гифки на русском. И я такой, так, а что же можно сделать, чтобы искали не только... Почему мишуру? Какие слова... Будут искать, чтобы это было полезно корпоративному моему бренду, где я сейчас работаю. И я подумал: блин, а прикольно, ведь никто не знает, что из нефти делают не только бензин распространенный миф практически все думают что бензин это все это единственный продукт который делают не из нефти и скоро когда победят электрокары нефти не будет и все нефтяная вся индустрия загнется Но я деле...
0: считаю что все делается из нефти в первую очередь кида в некоторых сетях поправь меня
1: слушай на самом деле в интернете очень много статей где написано 100 предметов, сделанных из нефти, которые вы не, не понимаете, что сделаны из нефти. Для басфида идеально, или для Эдми? На, на, вот на Эдми и на басфиде, по-моему, эти статьи самые популярные есть. В общем, это, ну вот, как я говорил, губная помада, зубная паста, это какие-то стоматологические нити, это мыло, шампуни, это весь пластик, соответственно. Ну, в общем, очень много предметов. И у нас какая идея была? Мы возьмем все предметы, которые сделаны, не все, а популярные предметы, которые сделаны из нефти, и они могут быть Искомы в гифках.
0: Какие пассивные
1: залог ты завернул <свят> в будущем. Русский язык. В общем, и э, мы сделали проект, который называется «Все сделано из нефти», где взяли 30 популярных продуктов, э, завернули их в гифки, на которых было написано. То есть это были гифки-баннеры. Допустим, ты гуглишь э, телевизор, и мы пишем «Телевизоры сделаны из нефти». Все, пользователь вбивает телевизор, надеясь увидеть гифки телевизора – и неожиданно для себя он видит там информационный наш баннер, считывает информацию, и нам дальше на самом деле не важно, будет он использовать его или нет, но он увидит его. В общем, запустили этот проект перед Новым годом, и на удивление он очень хорошо пошел. А механику расскажи немножко,
0: что запустили куда? Что тех, запустили тех, куда?
1: Что мы сделали? Мы напилили эти гифки и спокойно, тихо загрузили их на сервис гифи.ком, на твой любимый. который, да, да, да,
0: который, да. который супер-пупер поиск всего эмоционального. Да.
1: В общем, мы туда загрузили и начали смотреть статистику конечно, мы немножечко рассказали про эти стикеры в своих социальных сетях в Инстаграме, что, ребята, смотрите, у нас появились такие стикеры. Для этого мы специально их все объединили под хэштегом «Что сделано из нефти?» и можно было найти все эти гифки. Ну, то есть для нашей аудитории мы немножко другую механику дали, просто по фану. Но основная механика, конечно, была на людей, которые не знают про «Газпром нефть в Инстаграме, и просто, когда было что-то искать в Инстаграме, увидят наши гифки, считают информацию. Нужно сказать тебе сразу. Я думаю, про механику понятно, да, mm -hmm. в целом? Yeah. Мы посчитали статистику всего этого, и оказалось, что после первого месяца, после Нового года, нас посмотрело 2,5 миллиона человек, было показов им мы такие, вау, круто, ну, то есть это солидно, если учитывать, что медиабюджет у нас был 0 рублей. И э, я вот перед нашей встречей посмотрел, там уже 3 миллиона 300 тысяч просмотров. Я думаю, это очень хорошо. И когда мы общались с коллегами уже с работы про эффективность, они такие, блин, Максим, это прикольно, большие цифры, но интересно было бы посмотреть, а что дальше? Это изменило ли поведение людей как-то? И мы провели небольшое исследование, ну, исследование с маленькой буквы, а почему потому что мы просто зашли в WordStat и посмотрели все вопросы, где есть из нефти. И оказалось, что вот за это время, когда мы выпустили стикеры, у нас на 11% вырос э, поисковой спрос по ключевикам,
0: что сделано из нефти. Ну, то есть люди искали другие картинки из серии?
1: Нет, не из серии. Мне кажется, все-таки они, когда увидели эти баннеры, они такие, что реально, телевизор сделан из нефти? И пошли гуглить, что сделано из нефти, и у них попадали миллион статей на админ, где написано, что реально из нефти сделано очень много, и они такие, вау, круто, ну и уходили. То есть, мне кажется, мы повлияли на изменение сознания людей.
0: Косвенный, но интересный признак, и мне кажется, ничто под Новый год не подталкивает людей, кроме вашего Сигерплата. Паку узнавать больше, да? Может быть, только пьяные споры там под елочкой. ой, Петрович, паста-то из нефти делается. Давай. Ты проверим. мне подарил подарок из нефти, да? Не, ну на самом деле, мне кажется, это хороший косвенный признак. Я очень люблю такие вещи, потому что вот если послушать на конференциях про маркетинг, где все так гладко, где все считается, все всегда летает, там, о, лапку бы, и все замечательно, кажется, что да, все считается, и все замечательно. На самом деле, нет. Ну, то есть в жизни почти ничего не считается. И лучше всего работают какие-то косвенные способы что-то померить. Особенно, как только мы переходим от малого бизнеса и конкретный продаж какого-нибудь конкретного, не знаю, безглютенового хлеба, реальный кейс маленький продукт плейсмент. коллеги делают безглютеновый хлеб под названием «Так можно». Прикинь, какой крутой название. А где можно купить этот хлеб? Так, 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 все, заканчиваем product placement. Но, ребят, посмотрите, если у кого аллергия, есть, на крутая штука. Вот там у них, да, они что-то сделали и вот больше этого хлеба купили. А когда ты продвигаешь такой большой тяжелый бренд, тебе в основном-то косвенные вещи и нужны. И вот такой вот сдвиг на графике – это самое классное. Ничем другим его объяснить нельзя, и это круто.
1: И у меня еще в загашнике один проект. Как проект его называть сложно, но я хочу про него рассказать, потому что есть нюанс. В общем, Instagram в прошлом году запустил
0: Инстамаски для бизнес-аккаунтов. Вот, я хотел тебя спросить. У меня скоро, но ну, по времени выпуска вот этого нашего с тобой да. разговора, ага. в смысле, когда этот наш с тобой выпуск выйдет, этот, про который я говорю, уже будет опубликован с Рустамом из компании Инстафильтром черти. Да, они, они крутые. Они крутые, они первыми это все начали делать. Я вот как раз хотел спросить тебя про твой опыт с масками, что, как, что думаешь. И вот у тебя уже есть кейс даже. Да. Да? Чуть ли не с ними, да? Да, с ними. Вот как, как все сходится. Крутяк. Все
1: сходится. А, в общем, что мы сделали? Мы хотели делать инстамаску давным-давно. Когда Instagram разрешил делать инстамаски для креаторов, мы такие, блин, круто, нужно с кем-то задружиться, допустим, с инстафильтром, которые сделают для нас инстамаску. Соответственно, мы придумали идею. Это «попади в Арктику», мы сделали инстамаску, где ты как нефтяник стоишь в спецодежде, сзади у тебя приразломная, летит вертолет, ты поворачиваешься, у тебя есть морж, ты открываешь рот, у тебя идет дымок, как будто ты на морозе. В общем, кайф чистый. Мы начали разрабатывать эту маску, и когда мы уже ее сделали... На следующий день Инстаграм говорит, ребята, а теперь можно делать маски и выкладывать от всех аккаунтов до этого можно было только официальным дизайнером или там креатором каким-то. Да, это был
0: триальный период, и там более того нельзя было явно брендировано. Да. Ну, у вас же не явно да У нас очень... Очень все мягко. Очень мягко, да. Но все равно, если бы этой информации не было, мы бы
1: выложили на каком-то непонятном аккаунте, и никогда пользователи не могли бы ее найти. Но вышла новость, и мы в этот же день выкладываем инстамаску, мы получаем первые... Ну, ладно, одна из первых компаний есть, честно не знаю, кто еще тогда выпускался. Кто выпускает официальный Инстамаску, и она у нас висит в аккаунте, и на самом деле она так хорошо зашла, что до сих
0: пор люди заходят туда и примеряют ее на себя. Слушай, а прессу, прессу собрали на это, то что вы первая компания?
1: Мы заходили не через то, что мы первые, потому что у нас не принято светить свой маркетинг как маркетинг. То есть мы первые там-то, там-то. Ну, то есть мы зашли с Инстамаской к блогерам инстаграмным туристическим, кто говорил, хе-хе, ребята, смотрите, все знаете, что я бываю там на Бали, на Мальдивах, А погнали со мной в Арктику, и это было довольно интересно. А в СМИ в такого рода не заходили.
0: Не было такого? Не, не. Ну и не было задачи такой? На самом деле нет. А что там по просмотрам, ну, по, по установкам маски и по просмотрам креатива?
1: По просмотрам. Смотри, там было миллион просмотров без рекламы, то есть это просмотры, которые были за счет подписчиков каких-то людей и за счет э, того, что кто-то лазил в нашем инстаграме и посмотрел на эту маску. Дальше воронка есть, кто сфотографировался в этой маске, и дальше кто зашарил. Я на самом деле только тебе красивую цифру в миллион человек подготовил, а нет-нет, есть другая. Миллион было просмотров, 19 тысяч было снимков и 4 тысячи репостов. Вот так вот. И все цифры продолжают расти. Это я к тому, что я люблю, когда контент долго живущий, долго играющий. Я мне, тоже. Мне не нравится TikTok. Почему? Потому что мы там что-то показали, и надеемся, что человек посмотрел, и все. И эту информацию уже нигде не найти никогда. Понятно, что для каких-то целей это хорошо, но мне больше нравится youtube -чик. Мы записали видео, и это видео будет собирать просмотры релевантной аудитории до того
0: момента, когда YouTube не поменяет свои алгоритмы. И у нас есть... До тех пор, пока какой-то органический трафик поискового попадает, внутренний или внешний на YouTube, а он, в отличие от всего остального, не падает, потому что это же гугловский сервер, если говорить про гугловский поиск.
1: И у нас есть классный кейс. Мы выпускали видео, которое называется «Пути нефти». Это фильм...
0: Звучит как что-то политически корректное. «Пути нефти». Нет-нет-нет. «Пути
1: нефти». «Пути нефти» вместе с НТВ наши специалисты делали, и он реально офигительный фильм, вышел несколько лет назад, и он до сих пор собирает какие-то тысячи просмотров на органике. И если вбить нефть в Ютубе он будет на первом месте. Ну то есть, ну прям мощное видео,
0: которое прям хочется горниться. Я тоже такое люблю. У меня есть некоторое количество статей на ВИСИ, которым уже много лет, а они до сих пор продолжают и продолжают. И по десятке тысяч просмотров. Подборки книг, на самом деле. Ну, неудивительно. Ну, да, я писал подборки книг, дорогие слушатели, когда вы ездили пешком под стол на трехколесном велосипеде. Вчера? Так? Да. У меня есть юная коллега Анна, которой 20. Я очень интересом смотрю на то, как она смотрит на мир и чувствую себя очень-очень-очень древним. Ну, это и хорошо. Это хорошо, да. Мы так здорово с разных сторон смотрим на разные вещи, что получается гораздо более взвешенная картина. Всем клёвых молодых коллег. Всем нам Не, ну кому-то взрослых подожди. Да, кому-то взрослых коллег. Синергии должны быть. Да.
1: Все, это по проектам, которые можно светить, которые я сделал. Супер,
0: мне очень нравится. Расскажи чуть-чуть про свои наблюдения, что клево, что читаешь, что прочитал, что посмотрел, что понравилось.
1: Я бы советовал, когда ты хочешь оглянуться в маркетинговой среде, что делают интересненького. Понятно подписаться на всяких лидеров мнений, да, условно, я их так назову, это, понятно, профильные СМИ, это, понятно, телеграм-каналы какие-то, это паблики ВКонтакте, это, может быть, там, не знаю, еще что-то, что вам удобно, не знаю, на медиуме вы читаете. Но еще... Многие забывают про то, что есть классные сайты, в которые агрегируют крутые всякие работы, типа Ads of the World. Ты туда заходишь и просто вдохновляешься всеми работами со всего мира. Там есть и видео, там есть и принты, там есть и диджитал работы Поэтому когда вот у меня тупняк, я иногда захожу туда, просто листаю, смотрю и вдохновляюсь. Как очень круто. Недавно зарегистрировался еще на сайте от Канских львов. Он называется Work. И там собраны все канские кейсы. Единственное, он работает по подписке, но там есть бесплатный доступ, и в бесплатном доступе можно вот чуть-чуть находить чего-то и смотреть. И поэтому это тоже прям безумно классная история, там кроме работы есть еще всякие штуки для вдохновения, бесплатный контент на день, в общем, тоже можно покайфовать и что-нибудь придумать.
0: Класс, класс. Слушай, мне кажется, много всего обсудили. Да. Хорошо да. получилось, плотненько. Надеюсь. И наверняка да. еще будет о чем поговорить через годик. Давай, готовь новые кейсы. А всем, кто нас слушал, огромное спасибо. Все ссылки кинем на сайте kines.com будут. Дорогие друзья, не стесняйтесь приходить в Фейсбук, мой личный под выпуском. Сюда можно обсудить, что-то поговорить, что-то посоветовать. Кто хочет дать интервью, тоже не стесняйтесь. Не факт, что я его возьму, но может быть, кто знает. Мне очень нужны новые клевые герои из самых разных сфер. Да, да. приходите, есть хорошо. Когда мы уже записали выпуск... А вы знаете, что рубка записывается отложено, случилась вся беда с коронавирусом. Мир поменялся и маркетинг поменялся. Поэтому я не мог не спросить Максима, а что дальше-то? И, соответственно, решил записать такой небольшой пасскрипт. Мы созвонились уже в Zoom, мы не смогли встретиться в уютной переговорке в центре нашего города. Мы созвонились, и я решил Макс спросить, скажи, пожалуйста, вот что ты видишь, как меняется маркетинг? какие интересные наблюдения может быть в деталях и в трендах ты видишь, свежие в связи с эпидемией и всем остальным.
1: Начну с веселых наблюдений. Я заметил, что когда бренды готовили контент, они ведь не знали, что будет такая ситуация с коронавирусом, не знали рекомендации ВОЗ про то, что нельзя трогать друг друга, передавать друг другу какие-то товары. И когда началась пандемия, бренды не подготовились к этому и никак не изменили свои стратегические планы и начали публиковать тот контент, который был заблаговременно подготовлен. И оказалось так, что люди начали писать, вы чего, нельзя трогать друг друга, нельзя передавать друг другу товары, нельзя встречаться с людьми. Вот такой первый фейл, который...
0: А какие-то конкретные примеры вспомнишь, куда посмотреть, что это было?
1: Нет, не вспомнил, но это просто в ленте, знаешь, это не было таких мега фейлов. это просто в ленте. Запаздывание
0: ты отметил такое, да?
1: Да-да-да, бренды публикуют, пользователи на это реагируют, Но просто забавный факт. К чему этот факт нас приводит? К тому, что все-таки стратегию надо бы изменять в таких ситуациях, Поэтому, если ты спрашиваешь мне, что нужно делать маркетологам, конечно же, посмотреть на свой маркетинговые планы и, наверное, посмотреть туда какие-то тактические новиночки, потому что сейчас двигаться так же, как ты двигался два месяца назад, уже нельзя, нужно что-то делать новое. Еще из интересного вижу, как бизнесы реагируют на эту ситуацию. Я имею в виду маркетинговый бизнес, наша диджитал ниша, потому что... Кажется, что по агентствам не сильно ударит этот кризис, потому что мы и так все на удаленке работали и так далее, но все равно вижу, что многие агентства перестраивают свой собственный маркетинг, они начинают топить за новые услуги, они начинают делать какие-то стримы, в которых рассказывают, как лучше брендам вести себя. Большая активность, которая... Не знаю, к чему приведет, но это довольно интересно. Кто-то за креатив топит, но кто занимается креативом? Кто-то топит за таргетинг, кто занимается таргетингом? Очень довольно интересно, что.
0: Все активизировалось, да. Я подтверждаю. У меня и количество стартапов, которые запускаются, выросло. И агентства хотят делать новые вещи, хотят советов. Это да, это правда так. Что самое прикольное именно коронавирусный маркетинг брендов? Что ты видел? Мне вот понравилась коммуникация, по-моему, это был Макдональдс, где просто Приролл, что-то 15 секунд. 20 секунд. 20 да, 20 секунд ровно 20 секунд, которые по рекомендациям ввоз, человек моет руки с мылом. Да, это, кру... да, это крутяк был. Это супер. Да. Кто-то из грандов победил Лео Бернетт кто-то сделал. Да, для... Это Лео,
1: Бен, да, да, Лео да. да да
0: молодцы. Угу. А ты что видел?
1: Их даже забрали на Edwik, большой портал про рекламу, и они попали в подборку коронавирусных кейсов всяких разных. Да, это было прикольно. На самом деле много брендов, которые зашли в первую волну маркетинговой активности, когда, знаешь, меняли логотипы, ставили логотип в домик, убирали буквы и так далее. А потом была вторая волна, когда маркетологи смеялись над первой волной. И вот недавно вышла рекламная кампания каких-то чипсов, которые говорили, что людям... Не нужны бренды, которые рекламируют себя на фоне коронавируса. Людям нужны бренды, которые помогают людям во времени коронавируса. И вот там такая история, которая смеется над первой волной. Но кажется, что и будет и третья волна, конечно, которая возвратится к всяким игрулям. Но это будет чуть попозже. Сейчас будет вот в этой второй волне, когда бренды скажут, все, мы реально помогаем, и будет что-то делать полезно.
0: Так, давай представим себе нашего слушателя из малого-среднего бизнеса какой-нибудь совет, куда ужать и перестроить свой маркетинг. Вот что бы ты делал, если бы к тебе пришла какая-то компания не Газпром, «Газпромнефть», а что-то более земное? Или менее земное, потому что вы совсем связаны с землей плотно.
1: Надо сказать, что много сейчас в интернете всяких советок для предпринимателей из ярких кейсов. Это Сбербанк недавно сделал, буквально сегодня, или вчера запустил с Пивоваровым стрим, где он разговаривает с предпринимателями разными и спрашивает, что делать вообще. И вот они отвечают. Довольно интересно и довольно много публикаций, и в текстовом виде, и в видео я рассказываю конкретные советы от предпринимателей это, или от агентством как нужно поступать. И я на самом деле не могу сказать какого-то универсального совета для предпринимателей. Вот ты предприниматель, делай так, и будет все хорошо. Очень сложно советовать, когда ты маркетолог, сидишь, и ты знаешь, что у тебя есть задачи, ты можешь работать. Но могу сказать, что наверняка ситуация сейчас непростая, и все зависит от того, какой-то предприниматель, какой-то маркетолог. Если ты в диджитале, то все супер. Тут ты понимаешь, что с одной стороны пандемия и у людей, наверное, будет снижаться потребительская способность, но ты знаешь, что все люди в интернете, ты можешь их там доставать и будешь продвигать свою продукцию, и ее будут покупать. Если ты предприниматель из офлайна, тебе намного сложнее – ты должен думать не о том, как продавать, а как выжить. И поэтому здесь совсем другая уже стратегия будет. Универсальная, еще раз говорю, формула нет, но надо смотреть, что делать. Вспомню еще один кейс, очень хороший и показательный. Dodo Pizza. Это история и про доставку онлайн, и про рестораны офлайн Вот они что сделали? Они сократили рекламные бюджеты свои и сказали, что наша задача сейчас не отжирать долю рынка, от э, фастфуда. Нам нужно просто выжить. И поэтому они рекламные бюджеты сократили очень сильно и просто сейчас в стадии выживания и зарабатывания денег.
0: И улучшение доставки, которая у них и так была неплохая.
1: Да, да, наверное.
0: Да, это какой-то очень такой разумный, опять земной кейс. Ладно, давай, может быть, хочешь последний что добавить про коронавирус и будем наш по скрипту завершать.
1: Коронавирус и маркетинг — сложные темы, потому что, с одной стороны, это трагедия, а с другой стороны, маркетинг, мы про возможности, про продвижение, они не очень бьются, кажется, но бьются. Поэтому что я советую? Я советую во время коронавируса пытаться смотреть, объективно на ситуацию, слушать всяких экономистов, написано там, Сергея Гуриева, Андрея Мовчана и там других ребят, чтобы понимать вообще с экономической точки зрения, что происходит. Во-вторых, можно потратить это время на успокоение своего мозга. Почему? Потому что ситуация критичная, я понимаю, много сейчас курсов и много возможностей, где вы можете поучиться, бесплатные демки там, бесплатные демки там, но когда у тебя вокруг хаос, твой мозг не будет запоминать все эти умные вещи. Мне кажется, нужно самому успокоиться, а потом уже рваться в бой.
0: Так, всем еще раз пока. Это снова был Макс Володин, на кентин и маленький по скрипту маркетинговой рубки про Макса и его похождения в мире маркетинга. Всем здоровья. Пока-пока, всем здоровья. друзья. Друзья, если вам понравился подкаст, сделайте, пожалуйста, пару вещей. Во-первых, перешлите, пожалуйста, этот выпуск друзьям или коллегам, которым он тоже будет полезен. Во-вторых, пойдите, пожалуйста, на Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка и все прочие места, где живут подкасты, и подпишитесь там на маркетинговую рубку. Ну, еще можно отзыв оставить, буду благодарен за положительный. Почему это важно? Ну, во-первых, маркетинговая рубка – это хобби проект, и ваша обратная связь взбодрит меня и позволит мне скакать дальше. А во-вторых, тем нас с вами больше, тем не проще будет добиваться аудиенции и брать интервью у разных крутых маркетологов и руководителей, предпринимателей. Кстати, если вы знаете кого-то, кто делает нереально крутой маркетинг и поэтому должен стать героем моей маркетинговой рубки, пожалуйста, не стесняйтесь и пишите мне. Все контакты есть на сайте проекта kines.com. Большое спасибо. До встречи в следующем выпуске. Пока.